0: Antena 1 Notícias. Bom dia! Enquanto o mercado automotivo convencional está sofrendo com a retração das vendas provocadas pela pandemia do novo coronavírus e a escassez de chips, as vendas de carros elétricos não param de crescer. Em 2020, o número de veículos elétricos vendidos ultrapassou a marca de 3 milhões e 20.0 mil unidades, 43% a mais que o registrado em 2019. O levantamento é da consultoria sueca EV Volumes, que reuniu informações sobre vendas de carros elétricos em 80 mercados. Além disso, segundo o estudo, pela primeira vez a Europa superou a China na comercialização de automóveis sem motor a combustão ou híbridos, com um incremento de 137% em relação ao ano anterior, enquanto a média de queda na venda de veículos em geral foi de 20%. Na China, o crescimento foi de 12% e nos Estados Unidos a evolução é considerada tímida, de apenas 4%. Mas as vendas em território americano indicam o domínio da Tesla no segmento com 8 em cada 10 carros elétricos vendidos no país. Para este ano, as projeções indicam um crescimento na comercialização de carros elétricos acima dos 40%, o que significa 4,6 milhões mil unidades eletrificadas emplacadas no mundo. No Brasil, a participação dos carros elétricos ainda é muito tímida. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o volume de venda chegou a apenas 1%. No entanto, foi o melhor desempenho deste nicho de mercado até agora. Ao todo foram 19.745 unidades comercializadas, 66% a mais que em 2019, contra uma queda de 22% do mercado de veículos tradicionais. Em relação aos lançamentos anunciados nesta semana, o destaque é um modelo inspirado no Fusca. A novidade foi anunciada pela Hora, uma divisão da montadora chinesa Great Wall Motors. O veículo será lançado oficialmente no Salão de Xangai, evento que será aberto para o público no próximo dia 21. O veículo da hora se inspira no clássico modelo da marca alemã em detalhes, como as janelas laterais, o desenho das lanternas traseiras e até o volante, que segue o mesmo estilo da peça utilizada no Fusca dos anos 1960. O nome do modelo não foi divulgado. A Great Wall Motors é um dos maiores fabricantes da China. Além de fornecer kits para montagem de veículos nos continentes europeu, asiático, africano e até no Equador, a empresa assinou um acordo com a BMW para produzir um mini elétrico no país asiático. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. plenário do Supremo Tribunal Federal mantém decisão que determinou o CPI da Covid no Senado. Polícia Federal entra com queixa-crime contra ministro do Meio Ambiente no STF. Ministério Público Federal processa ex-ministro Pazuello por crise de oxigênio no Amazonas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 confirmar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação no Senado de uma CPI da pandemia. O ministro Marco Aurélio argumentou que a decisão de Barroso seguiu a Constituição e não cabia referendar ou deixar de referendar tal decisão, por isso votou contra. E o Plenário do Supremo determinou também, na quarta-feira, por 9 a 2, que a Corte deverá decidir sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula pela Justiça do Paraná na Lava Jato. A sessão continua hoje e deverá analisar os recursos apresentados pela Procuradoria-Geral da República e pela defesa do ex-presidente sobre a decisão individual do ministro Edson Fachin. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou ao STF uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o senador Teumário Mota, do PROS de Roraima. Segundo o delegado, existe a possibilidade dos crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e tentativa de dificultar a ação do poder público em questões ambientais, pela pressão exercida pela dupla contrária à operação que apreendeu milhares de metros cúbicos de madeira ilegal no Estado. O Ministério Público Federal no Amazonas ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o secretário estadual de Saúde Marcelo Campelo, por omissão no combate à pandemia entre dezembro de 2020 e janeiro deste ano, quando ocorreu o colapso de oxigênio nas unidades de saúde e aumento de mortes por Covid-19. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Desde o dia 1 de abril, planos de saúde de todo o país estão obrigados a autorizar imediatamente a realização do exame RT-PCR, utilizado para o diagnóstico da Covid-19, segundo determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em nota divulgada nesta semana, a ANS afirma que o exame tem cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde. Mais informações da pandemia no Brasil. O país registrou 3.462 mortes por covid na quarta-feira e totalizou mais de 362 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi a 3.012. O número de casos chegou a 75.998 diagnósticos. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 13.600.000 brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até quarta, 24.956.272 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O número representa 11,79% da população. A segunda dose já foi aplicada em 8.121.842 pessoas, o que representa 3,84% da população em todos os estados e no Distrito Federal. As capitais João Pessoa, Rio Branco e Salvador interromperam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid por falta de imunizantes. João Pessoa também deixou de aplicar a segunda dose. Curitiba deixou de aplicar a primeira dose para pessoas com 66 anos ou mais. Em Natal, faltam doses da Coronavac. Já em São Paulo, o governo estadual pediu na quarta-feira ao Ministério da Saúde o envio em até 24 horas dos medicamentos do kit intubação para evitar colapso no atendimento de pacientes internados em UTIs com Covid nos hospitais do Estado. A pandemia no mundo. A Bélgica pediu uma abordagem coordenada em todos os países europeus sobre a suspensão do tráfego aéreo de passageiros com o Brasil, onde a situação sanitária é considerada preocupante pelas autoridades internacionais. Na terça-feira, a França suspendeu todas as ligações aéreas com o país até 19 de abril. Em Londres, um diretor do aeroporto de Heathrow disse a parlamentares britânicos que as filas de viajantes para o controle do coronavírus na imigração estão demorando cerca de seis horas. Chris Garden classificou a situação de insustentável. Mais destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O presidente americano Joe Biden e a chanceler alemã Angela Merkel pediram conjuntamente ao governo russo que reduza as tropas na fronteira ucraniana. Segundo o porta-voz de Merkel, o pedido foi uma tentativa de acalmar a tensão na região. O presidente da Coreia do Sul, Jae-in, iniciou um procedimento para tentar abrir um processo contra o Japão no Tribunal Internacional de Direito do Mar, por conta da decisão do país de despejar mais de um milhão de toneladas de água radioativa tratada na usina nuclear de Fukushima no oceano. Economia e Negócios a recuperação econômica dos Estados Unidos acelerou em um ritmo moderado do fim de fevereiro ao início de abril, informou o Banco Central no relatório conhecido como Livro Bege, que reúne dados de todo o país. O chefe do Fed, Jerome Powell, afirmou que os resultados não afetarão a política monetária até o fim da crise. Morreu na quarta-feira o americano Bernie Madoff autor do maior golpe financeiro da história aos 82 anos. Ele foi condenado em 2009 a 150 anos de prisão por liderar um esquema estimado entre 25 bilhões e 63 bilhões de dólares. O financista estava cumprindo a pena na Carolina do Norte. A estreia da primeira corretora de criptomoedas na Bolsa dos Estados Unidos, na Nasdaq, a Coinbase Global, foi considerada um sucesso e uma vitória para os defensores da moeda digital. Durante o pregão de quarta-feira, a empresa, com sede em São Francisco, na Califórnia, chegou a atingir valor de mercado superior a 100 bilhões de dólares. No Brasil, a JBS Couros anunciou o lançamento de um produto com nanotecnologia capaz de tornar inativa a ação do coronavírus. A empresa não definiu uma data para a apresentação da nova tecnologia V-Block e conseguiu 99% de inativação do Sars-CoV-2 em apenas 30 minutos. O governo publicou na quarta-feira um decreto presidencial que incluiu a empresa brasileira de correios e telégrafos no Programa Nacional de Desestatização. A medida dá continuidade aos estudos necessários à privatização da empresa. Violência doméstica. O Senado aprovou um projeto de lei de proteção às vítimas de violência doméstica e familiar chamado de Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O um novo instrumento deverá ser aplicado no momento do registro da ocorrência de violência contra a mulher. Meio ambiente. A porta-voz da Casa Branca, James Sack, afirmou que os Estados Unidos querem um comprometimento claro do Brasil contra o desmatamento ilegal. A posição da representante do governo ocorreu durante uma coletiva de imprensa sobre as discussões na cúpula do clima que será realizada pelo governo Joe Biden. Ainda sobre esse assunto, o vice-presidente do Brasil e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão, apresentou na quarta-feira uma meta de combate ao desmatamento. A meta do Plano Amazônia 2021-2022 sinaliza que o governo pretende reduzir o desmatamento até o fim de 2022, aos níveis da média registrada entre 2016 e 2020. Tecnologia Espacial a NASA adiou o aguardado primeiro voo do helicóptero Ingenuity, em Marte. A decolagem estava prevista para sexta-feira, mas o software deu problema. A falha foi constatada durante um teste de velocidade do helicóptero. Os Emirados Árabes Unidos fecharam uma parceria com a empresa japonesa de robótica lunar iSpace. O acordo envolve o envio de um robô do tipo rover construído pelos Emirados para a Lua em 2022. A iSpace ficará responsável por transportar o equipamento em um foguete SpaceX Falcon 9. Último destaque do podcast Antena Notícias desta quinta-feira, 15 de abril. De acordo com dados oficiais do governo indiano divulgados hoje, o país registrou o recorde de 200 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. O país que tem uma população estimada em mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes enfrenta uma forte segunda onda de contágios. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.